0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre teatro, sobre teoría, poesía, literatura infantil, cine, música, arte, todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los
1: lectores.
0: Y me imagino que sabes, porque sos tan lector como yo, que nos gusta leer tranquilos, a solas, en nuestro lugar favorito, pero también a veces nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al escritor Yossi Avilio que nos leyera. En voz
2: alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
3: El arte es un fenómeno de tipo ambiental. En días de mucho calor y alta densidad atmosférica puede parecer un espejismo. 2. ¿Cómo discutir la preeminencia del soporte o el ornato? La tela soporte y el ladrillo ornato, lo sólido en arquitectura es blando. Esta dama pasa frente a mí con un bello peinado de moda. ¿Ese peinado me explica más que el enorme edificio del Congreso de la Nación que veo a sus espaldas? 3. Teoría de la reescritura ¿Por qué el libro viejo desaparece a favor del joven? ¿Qué ha hecho el joven en el viejo? ¿Cuál es cuál y cuál es más viejo ahora? 4. La biología diría que las células del cuerpo cambian íntegramente cada siete años y que el cuerpo no muere por viejo sino por cansancio de tanto rejuvenecer. Si el personaje de la novela es una formación discursiva con su cuerpo sintáctico Cada siete años ese cuerpo exigiría ser reescrito por completo. Lunáticos como Robert Balser hubieran intentado esta aventura que hace de la literatura una verdad biológica. 5. ¿Cómo una liebre que corre a campo traviesa atrae al diseñador de escopetas? ¿Por qué la forma convoca cuando este cardo ruso trota al viento como un ñandú? 6. Pensemos en la muerte como un acontecimiento retrospectivo. Esa manera de irle pidiendo cosas al futuro para devolvérselas, al final intactas, como si uno no hubiera vivido. 7. Ahora camino Manhattan y la ciudad va recorriendo un caprichoso diseño. Dibuja con mis pasos, avenidas y diagonales. Estoy en Broadway. En ese plano entrecruzado de calles, tal vez solo soy lo que hace extraño este lugar. Tal vez soy el extranjero que se hizo un lugar aquí. En fin... El mapa que compro en este kiosco, con un ejemplar del diario de hoy, no me figura nada. Ni yo figuro en él. Setel, Héctor Libertela.
0: Y lo escuchábamos a Yossi Abilio leyendo un fragmento de Zetel, de Héctor Libertela. Yossi nació en Buenos Aires en el año 1974... Publicó, entre otras, las novelas Open Door, Estocolmo, Paraíso, Pequeña Flor, La Serenidad y Vuelta y Vuelta. Sus obras fueron traducidas al inglés, al francés, al italiano, al croata, al hebreo y al turco. Entropía acaba de publicar su última novela, Bu, una novela de la cual leyó fragmentos de los diarios que la componen en un reciente festival Filba durante siete horas.
2: Vidas prestadas con Inde Pomerania.
0: Félix Bruzzone nació en el año 1976. Es hijo de desaparecidos. Escritor y coordinador de talleres de lectura y escritura, es autor del libro de cuentos 76, de las novelas Los Topos, Barrefondo y Las Chanchas, además del libro de crónicas Piletas. Es también autor de teatro. En 2013, con dirección de Lola Arias, estrenó la conferencia performática Campo de Mayo, que luego convirtió en novela, y es el protagonista de Camuflaje, el documental de Jonathan Perel. Editorial La Crujía publicó recientemente 307 consejos para escribir una novela, un libro en el que con humor, ironía y experiencia, Félix aborda el género de los manuales de escritura que prometen llevar al éxito, pero lo hace al revés, preparando para el fracaso y casi que preparando para el fracaso como una de las bellas artes. En el final del libro, que es también a su manera una lectura del campo literario local, una novela enseguecida y delirante pone en escena muchos de los elementos que Brusone desplegó en los consejos, un bosque de la China, chinos, caracoles, Balzac y el realismo y la aventura de escribir. Mónica Zweig es francesa, nació en 1981, es hija de argentinos exiliados, vive en la Argentina desde 2008 y es abogada y especializada en derechos humanos, además de escritora, actriz y dramaturga. Su primera novela, Una familia bajo la nieve, estuvo seleccionada entre las finalistas del premio Sara Gallardo. Su nueva novela, también publicada por Blati Ríos, es La interlengua. La protagonista es Amanda, una chica francesa de madre argentina que vive en Buenos Aires hace 10 años y que comienza a estudiar italiano. Amanda se siente sola aunque tiene parejas y es una persona sociable. Su extranjería la tiene encapsulada. La adquisición de una nueva, una nueva lengua le permite a la narradora reflexionar sobre la comunicación y sobre las particularidades de salir de la lengua materna. Y sobre todo, ver los agujeros culturales que acompañan todo viaje hacia un idioma nuevo y hacia sus hablantes. Juntos, Félix y Mónica escribieron y protagonizan, además, Cuarto Intermedio, una performance dirigida por Juan Schnittman, que se presenta como una guía práctica para audiencias de lesa humanidad. Bienvenidos, Mónica y Félix, a vidas prestadas.
4: Gracias, Inde. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Eh, Hablábamos de la guía práctica para audiencias de lesa humanidad... Y los 307 consejos para escribir una novela, Félix, son una especie de guía, una especie de guía, yo ahí decía que lo lo veía que en lugar de ir al éxito casi que te prepara para el fracaso, ¿no? Eh, Es una guía, todos esos consejos que aparecen, que aparecen por un lado por momentos tan pragmáticos y por otro tan poéticos, ¿cómo se te ocurrió que había que escribir, qué es lo que te pasó para que quisieras escribir esto, que por otro lado me hace acordar a otras series que aparecieron en los últimos eh, en los últimos meses pensaba por ejemplo en el libro de Mariano Quiroz y pensaba en el libro para, para lectores de Berti que acaba de salir no y hay como, como, una, como un espíritu similar que sobrevuela en estos libros a ellos les preguntaré en otro momento ahora te pregunto a vos
5: bueno, eh, primero que es un libro que surgió un poco de casualidad, porque yo había empezado a escribir estos consejos en Twitter, en mi cuenta de Twitter, como un juego, y, y en algún momento una alumna, la gente comentaba, y en algún momento una alumna me comenta, bueno, cuando llegues al 10, tiene que ser tal cosa, ¿no? Como una especie de cierre de los consejos, de cálogo. Y dije, claro, 10, bueno, entonces sí, si el 10, tiene algún sentido de cierre, pero después dije. Bueno, ¿Por pero ¿por qué es? tiene que terminar acá si tengo ganas de seguir haciendo consejos? Y siguieron, y cada vez que apareció un número redondo, no sé, 50, 100, así, decía, bueno, ¿será acá? ¿No? hacía esa pregunta y nunca era ahí. Mm. Y siguió, y de hecho medio que siguió y sigue. Y podría seguir. Podría seguir, sí. Eh. Eh, así que después vino la editora de, una de las editoras de La Crujía y me dijo si no quería hacer un libro con eso, Sabrina Sosa, y, y lo hicimos. Eh, ¿Y la novel? Bueno, la novela era. Había varias hipótesis de cómo armar el libro más allá de los consejos. Yo tenía una súper ambiciosa que era escribir miles de consejos, <risa> que fuera una novela total construida sobre eh, la forma consejo, ¿no? Bueno, un delirio. Eh, y entonces, eh, pero bueno, otras ideas eran como me echar experiencias de taller, porque yo coordino talleres. Sí, sí. Eh, cosa que empecé a hacer, pero bueno, tenía que hacer demasiadas, ¿no? no Tenía mucho tiempo. Eh, y otra era escribir otras cosas, qué sé yo. Entonces escribí esta ficción, empecé a escribir esta ficción del final,
0: a ver si funcionaba. Fue escrita ad hoc, entonces. Sí. No es que había una ficción antes o a un tema de, de posible novela, y que la pro... sino que surgió a partir de esto.
5: A partir de esto, exactamente, sí. surgió. En realidad empezó haciendo un ensayo que, que se empieza a bocetar en los últimos consejos sobre lo que es un ensayo general. Sí. Empieza ahí a armarse. Iba a ser un ensayo, en realidad. Un ensayo medio anti-ensayo, ¿no? Un poco sí. como los consejos, que son sí. un poco anticonsejos. Y empezó a ganar un poco la ficción, ese personaje que anda ahí buscándolo a grito, qué sé yo. Y bueno, y quedó un cuento largo. Eh, y que bueno, no sé, es como el cierre de, de toda esta aventura de escribir consejos, ¿no?
0: Ver, ver. Mónica, el humor. Sí. Sí. Es muy importante para vos. Sí, <risa>
4: me encanta, me divierto. O sea, es, eh, es cotidiano, está en la cotidianidad
0: para mí. En la, en la obra, en la performance que hacen, hay mucho humor con un tema muy delicado, pero es justamente lo que revitaliza por utilizar una imagen que a lo mejor parece una... Este, parece paradójico con el tema de, de, de los desaparecidos no, pero re, revitaliza un tema que suele ser además muy eh, tratado con solemnidad en el caso de la interlengua no tiene nada que ver con todo eso pero aparece un humor constante Es prácticamente no hay página que no aparezca algo que por lo menos yo me mataba de la risa ¿Qué, ¿Por qué, eh, cómo surgió esa idea de que hubiera tanto humor en esto que además cuenta la historia de una mujer que, que sigue sin poder, digamos, sentirse completamente identificada con el lugar en el que está?
4: Sí, es una tragedia en realidad. <risa> por eso, pero,
0: no lo quise decir. Así.
4: <risa> sería una, una tragedia individual, por lo pronto. Eh, y hay tragedias colectivas eh, de desarraigo, pero en esta es, es una, una tragedia feliz. Eh, Creo que eh, eh, es un poco, eh, entre comillas, sin querer ese, mm. ese humor. Y me alegro que funcione, mm. porque a veces pienso como que hay diferencias culturales y idi- idiomáticas que, que, que me hacen dudar de si puedo llegar a hacer reír realmente, o, o a costa de qué estoy haciendo reír. Y, y me alegro ver que, que, que se pueda armar igual eh, algo, algo de este estilo, Y yo creo que, nada, el humor es una manera de de contar la tragedia también, ¿no? De alguna forma, eh, bueno, hay hay tragedias y tragedias, pero... Bueno, y hay hay
0: autores y hay autores, porque en general el humor no es algo, por lo menos, no sé, si yo me tengo que poner a pensar en los últimos años, así, narrativa, en donde el humor sea tan central, no hay tanto, ¿eh? No hay tanto. Somos así, en general, muy trágicos y solemnes. Hacemos solemnidad de esa tragedia.
4: Bueno, eh, había también que poder superar ese ese cliché, entre comillas, de la literatura, ¿no? Que la literatura tiene que ser algo serio Serio. Mm. y tiene que ser algo con grandes palabras y grandes eh, problemas y... Y bueno, poder ah, como agarrar agarrarlo chiquito, yo creo que el humor sí. se arma desde estas de poder mirar eh, cositas que nadie ve, básicamente, o, sí. o que uno no presta atención. Y yo creo que es, es el poner el foco en estos detalles, estas desubicaciones, y, y aparece ahí. Es como muy chiquito, en realidad. Mm. Se construye desde lo chiquito, yo diría. Mm.
0: En el caso de, de la performance de cuarto intermedio, que, se, que van a dar una función ahora, el 9 de septiembre, ¿verdad?, que están, bueno, de paso les decimos a los oyentes que están las entradas a la venta en El Picadero. Eh, Ahí el humor surgió de entrada cuando se propusieron escribir eh, la obra, digamos. La idea era, bueno, vamos a hacer esto. Esta guía tiene que ser algo que no se... Tratar el tema de un modo que no se haya tratado antes, digamos.
5: Bueno, eh, desde que nos conocimos con Mónica, que fue en un juicio de Lesa Humanidad, en el juicio ESMA III, Eh, empezó a aparecer como la idea de hacer algo con el material que ofrecen los juicios, eh, que es muchísimo e e inabarcable, y y medio que siempre tenía que ver con algo que que no fuera lo más evidente, lo lo que uno como ve así a primera vista ahí adentro, sino más esto que comentaba Mónica recién, como las pequeñas cositas que por ahí están un poco fuera de lugar. Este... No sé, ella siempre se acuerda el represor que para este, eh, justificar que no había estado en el momento y en el lugar en que se lo acusaba haber estado torturando, mostraba una foto de él eh, en, en Río de Janeiro. No en sé
4: Zunga, qué. en la <risas> <Claro>. playa. <risas> mostraba esa foto como, mira, claro, yo no podía como, estar, claro, a yo a no... estar en la playa, <risas> claro, como si la, la foto podía probar algo.
5: sí Claro, y entonces aparecía la foto en esa pantalla gigante que hay atrás de la salamia de... De ahí de, de Comodropí. Es un lugar muy simbólico, aparte, ¿no? Este, y está el tipo en zunga, ¿no? Un represor. Bueno, esas cosas, claramente fuera de lugar, ¿no? Sí. De golpe empiezan a armar como toda otra zona para explorar. Y bueno, es un poco lo que trabajamos en Cuarto Intermedio. Me parece que siempre, digamos, el proyecto antes de Cuarto Intermedio era, era otras cosas que nunca terminaron de cuajar. Bueno, terminó siendo Cuarto Intermedio. Eh, y tiene este perfil, claramente, sí. pero por eso, porque es como una forma también de poder estar ahí. no yo, eh, A mí me pasaba, de, de si no me distraía con alguna cosa así, en medio de los testimonios aterradores uh-huh. y qué sé yo, claro, era muy difícil. Este, no sé, siempre me acuerdo que el, el, el policía de, que, que te daba acceso a la sala, ¿no?, a la mañana por lo menos, no sé cómo sería la tarde, era un señor que se parecía mucho a Tahual no Entonces siempre nos preguntábamos si tocaría la guitarra, si cantaría. Sí, sí. ¿no? Y, y como que nunca nos animábamos a... <ríe> Preguntarle, ¿no? Para saber algo más de él. Había como siempre algo que, uh-huh. ah, pará, no, acá, este no es un policía que está custodiando la entrada a un juicio de lesa humanidad, sino que se atasó al Claro,
0: claro. Hay como un modo de desacralizar, ¿no? Eh, yo te mencionaba a Mariano Quirós y la vez pasada hablando con él, también hablábamos de. ¿Hay personas que están, estamos más autorizados para desacralizar algunos temas? Es ven? una
4: gran pregunta. Yo, yo me la hago también esta mm. pregunta. No, eh, y, y aparece, ¿no? En la actualidad, esa pregunta. Sí. Eh, el humor es frágil. No sé, uno ve también, eh, desatan cosas terribles como lo, no sé, lo de Charlie Hebdo. Que, sí, sí. Bueno, nada, uno puede discutir en términos políticos, eso es humor, eso no es humor. Lo, pero es, es complicado, es eh, súper es interesante.
0: Y Más yo, en un tiempo como este con la sensibilidad en la, en la ofensa, claro.
4: Sí, sí, sí. Y donde uno siente que prende un fósforo <risa> y explota el edificio. Eh, es, eh, por eso, es, es como nosotros creo que trabajamos mucho no corrernos, no no irnos eh, al otro lado, no o sea, al otro lado digo, hacer reír a costa de el proceso de justicia, Tampoco nos interesa eso. Y eh, trabajamos eh, muy bien con Juan, porque Juan eh, es cineasta. Eh, y también tiene ese código no solemne, no viene del mundo de los derechos humanos, entonces también nos permite mucho medir si nos estamos yendo un poquito demasiado o no. Y, y también eh, sirve mucho para ver si los chistes se entienden o no. Entre, tampoco es todo chiste lo que hacemos. Eh. Hay como una... Una profundidad. Eh, lo que tiene que estar está.
0: O es, sea, lo que se tiene que decir sobre el tema está. Eso es lo interesante de la apuesta.
4: Se, se intenta. Después eh, hay gente que, que, que igual sale diciendo, tengo que desprejuiciarme cuando claro. voy a, a ver a cuarto intermedio, como que no esperan esa, esa mirada. Tampoco, es tan, tampoco me parece tan novedoso, pero sí liberar la, liberar la palabra. A veces, eh, bueno, se puede ir hacia el humor y todo eso, eso es como una cosa más difícil.
0: Me parece que lo que ocurre en general con todos los temas cuando uno los aborda de esta manera, que por un lado tiene la posibilidad de hacerlo llegar a un público que de otro modo, si no, diría, no, a mí esto, no, no, prefiero que no, pero bueno, los negación, aparecen los negacionismos y ahí es donde uno dice, wow uno pensó que ya eso no existía, que había un consenso en relación a ciertas cuestiones, eh, y sin embargo no es así. ¿Cómo se viven esos negacionismos, en tu caso, en donde además de escribir sobre estos temas, tu vida está basada en lo que tiene que ver con una tragedia central en la historia argentina?
5: Bueno, yo, o sea, yo entiendo todo y me parece que bueno, cada uno toma su posición en esta historia. Está todo bien, qué sé yo. Eh, no no sé, No, obviamente que me parece un horror,
6: <risa>
5: pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer las cosas como... Yo me enteré, no sé vos Mónica, eh, esto de que Villarroel, candidata a vicepresidenta, eh, propiciaba o generaba visitas a, a, la, a la casa de, de Videra cuando estaba detenido en su domicilio. Es fuerte. Bueno, con eso, digamos, tranquilamente, es algo bastante fuera de lugar también, ¿no? Y tranquilamente se podría como torcer un poco y hacer algo, incluso una comedia, ¿no? Con esa con esos, esos movimientos así tan extraños, ¿no? Porque, digamos, una... De,
0: visita... Depende de lo que vaya a pasar, yo te diría que la prepares sí, sí. en todo caso para hacerla en otro país, porque no, no sé si vas a poder.
5: Claro, pero son movimientos realmente inesperados, que alguien organice una visita, la,
6: ¿no? Era... Sí.
4: Bueno, lo que está diciendo me hace pensar, cuando apareció la pandemia, yo creo que leí una entrevista a Spregelburg, que le preguntaban también por el humor, él también es un, sí. una persona muy, muy culta, muy inteligente y que tiene un humor muy muy particular y, y bueno, y él decía, vamos a ver quién se va a poder reír de eso o no, algo uh-huh. así decía, y yo creo, siento mucho eso en, en el último tiempo, como vamos a ver hasta, hasta y, y lo pienso como cómo va a impactar esto en nuestra obra también, hasta dónde, cómo vamos a retrabajar la obra, si es que la podemos seguir haciendo, en, en un contexto... Eh, en donde, donde cambiar
0: los consensos, lo que hablábamos donde antes. hay que volver a, sí. a,
4: a explicar las cosas. Mm,
5: mm. Bueno, pero curiosamente, por ejemplo, cuando, cuando empezó el macrismo, que de alguna manera se perfilaba cierta cuestión de este estilo, no de bueno bajar determinadas políticas, ¿no? de derechos humanos y qué sé yo, no darles tanta importancia, eh, yo pensaba lo mismo. Digo, bueno, ahora medio que vamos a tener que volver a la trinchera, ¿no? ya se acabó la joda o algo así. Y sin embargo, cuarto intermedio lo hicimos en 2018, ¿no? con apoyo del Fondo Nacional de las Artes es que uno o sea, empieza, una entidad es, es, nacional
0: Es que empezás a medir las la varas se miden distintas este... en función de, las, de los actores que aparecen también, eso, eso es algo sí. para tener en cuenta. Los invito a que escuchemos música sí. y vamos a seguir conversando, no solo sobre Cuarto Intermedio sino sobre 307 consejos para escribir una novela y la interlengua.
7: Cuesta de Marinella la historia vera che scivolò nel fiume a primavera ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella sola senza il ricordo di un dolore vivevi senza il sogno d'un amore Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello, tu lo seguisti senza una ragione, Come un
0: ragazzo segue la, la canzone di Marinella, por Fabrizio de André
7: E c'era il sole e avevi gli occhi belli Lui ti baciò le labbra e i capelli C'era la luna e avevi gli occhi stanchi Lui pose le sue mani sui tuoi fianchi e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le ro-
2: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Bienvenidos de esta semana, tenemos un libro que fue ganador del premio ensayo de Ampersand en el año 2021. El libro se llama Cante en el kiosco, publicado justamente por la editorial Ampersand. Y la bajada... El subtítulo es La masificación del libro en la Argentina. Es un trabajo académico que fue preparado también para ser publicado y lo que hace es tomar lo que fue la popularización de la literatura en la Argentina en el siglo XIX lo que significó digamos, la llegada de la literatura a masas, sobre todo a comienzos del siglo XX a masas mayores que no eran las acostumbradas a, a estar en contacto con los libros lo que fue también el, el, el ingreso de esa lengua propia el cocoliche eh, que tuvo que ver tanto con, con la inmigración italiana bueno, a partir de todo eso hace un trabajo Guido Hersovich, que mmm, se acaba de publicar y que es un trabajo interesante para ver el modo en que la literatura puede llegar a públicos más amplios que los habituales. Otro de los libros recién llegados e interesantísimos es Anarquía y tragedia en la familia Scarfó. América, el libro se llama, es una biografía, es una biografía justamente de América Scarfó la que fue la que tuvo una relación amorosa con Severino Di Giovanni. El autor es Ariel Weiner, que en realidad es además el nieto de América Scarfo la mítica figura del anarquismo. Eh, Ariel escribe este libro, América, que fue publicado en la colección Historia Urgente, de Editorial Marea, y que pinta realmente muy bien. Eh, y otro libro que está muy, pero muy, muy bueno... Se llama Sobre la escritura. La autora es May Sarton. La traducción y el prólogo son de Ivana Romero. Eh, Y de lo que se trata acá son ensayos de esta escritora belga que creció en los Estados Unidos, murió en los Estados Unidos. Ella nació en 1912, murió en 1995, fue profesora, poeta, ensayista, novelista. Eh, Hablamos en en nuestro programa de, de Anhelo de raíces, un libro que nos encantó, que nos encantó, que nos gustó muchísimo. Tiene también un libro sobre los gatos y en este caso se trata de textos más teóricos eh, que están, como te decía, traducidos por Ivana. Hay poemas también porque fue poeta May Sarton y es como una gran revelación descubrir esta literatura de una autora que escribió 19 novelas, 18 libros de poemas, 15 de no ficción, dos infantiles, una obra de teatro y varios guiones y que recién estamos conociendo entre el año 2022 y el 2023. Todo el tiempo aparecen sorpresas, y una de esas sorpresas es justamente sobre la escritura. El libro fue publicado por Salta el Pez.
2: Vidas Prestadas Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos con Mónica Zweig, autora de La Interlengua, y con Félix Brussone, autor de 307 consejos para escribir una novela. Son autores de otros libros también y de otras obras, pero estos son los los libros que acaban de de publicar. Y en el caso de los 307 consejos, Félix, yo pensaba, estábamos hablando de... De, de vos como tallerista también, ¿no? Es como impartiendo eh, clases de lo que tiene que ver con escritura. ¿Y cómo te formaste vos con la escritura? Fuiste a Letras, pero eso te formas como lector. como escritor? ¿Cómo sentís que te formaste? Bueno, justo ayer
5: estaba dando un taller con esto, con uh-huh. el libro. Eh, y les decía esto. Eh, les contaba un poquito mi formación para introducirnos a cómo se puede llegar a escribir sobre esto y demás. Eh, que es en letras, mi formación, eh, y que para mí, injustamente, a la carrera de letras se le acusa de no formar escritores, uh-huh. ¿no? Como que todos salen de ahí medio enojados, decepcionados, ¿no? Porque no, yo quería ser escritor, bueno, y no podía, y terminé siendo, no sé, crítico literario, profesor de secundario, bla. Eh, para mí es un poco injusto porque lo que sí forma, y muy fuertemente, es lectores. Claro. Y bueno. <risa> por algo hay que empezar, no sí, este... sí. no puede haber escritor que no sea lector claro que no sea lector que no, que no digamos tenga como una mirada muy crítica no sobre lo que lee que pueda armar tradiciones conectar libros con otros qué sé yo eso es lo que te enseñan en letras y y bueno y eso es de alguna manera la pata fundamental después escribir me parece que es una actividad que tiene que hacer cada uno en su casa tranquilo uh-huh. tranquila uh-huh. eh con sus rituales, con sus locuras, con sus neurosis, tratando de hacer lo que puede, tratando de copiar, tratando de no copiar, no sé. Cada uno se las va arreglando. Por supuesto que las instancias de más colectivas, de compartir talleres con gente, qué sé yo, están buenísimas porque hay cierto saber compartido también que se puede que puede empezar a circular. Ahora a la hora de sentarse a escribir, todo eso no está nunca en realidad. O sea, ¿quién se pone a pensar si no sé, este? El narrador heterodiegético, este, con focalización interna, es el más adecuado para seguir adelante con esta narración. O sea, capaz que lo pensás cuando ya lo escribiste y decís, no, no me funciona, entonces tengo que hacer otro. Pero durante.
0: ¿Pero cuándo te sentiste escritor? Eh... ¿Ya con los cuentos primeros o.? No sí, sé, yo me parece que. que siempre. <risa>
5: Claro, eh, cuando la primera vez que escribí, digamos.
0: ¿Ya te sentías escritor?
5: O sea, la primera vez es que, que dije, eh, quiero escribir como, no sé, eh, yo había leído El Corsario Negro, me acuerdo, un verano. Sí. A, a, y después de ese verano dije, bueno, voy a escribir una historia de piratas. Y ahí ya, ya me sentía escritor. Claro. Entonces estoy escribiendo otra vez El Corsario Negro o algo parecido. Y bueno, y eso es como algo que queda, obviamente, que después uno es chico y medio se olvida, bajo ahora la pelota, pero. Eh, <risa> No sé, es eso a que como que después se va repitiendo en distintas experiencias de, escri- de lectura y escritura. veces sí. y, claro. y fue quedando, digamos, fue lo único que fue quedando de, de mis actividades, digamos, desde de, de la infancia. Y, y nunca la abandoné hasta ahora. Entonces, bueno, no sé, me parece que desde ahí soy. Claro.
0: Y Mónica, ¿cuándo la abogada se convierte en una escritora y por qué?
4: Eh, no, es, a mí me gusta escribir. Y el, 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 eh, En la abogacía se escribe mucho, obviamente es otra cosa, otro tipo de de, de escritura, otro tipo de llegada, pero hay un trabajo de escribir y eh, a mí siempre me gustó escribir Eh, y cuando era chica, eh, ahora que escucho a Félix digo, bueno, entonces si volvemos a los recuerdos de chiquito, (risa) yo me acuerdo que cuando era chica iba a caminar al bosque con, con mi papá y mi hermana y pensaba... Bueno, ahora si vuelvo a casa y tengo que escribir una historia, puedo inventar que van a venir eh, caballeros del tiempo en fantasma <risa> y que van a atravesar el boc. ¿Cómo? Y decía, ay, no, eso es malísimo, seguramente ya existe además. Como que lo que a mí me pasó es que no me, lo auto, no me autoricé a escuchar eso durante muchos años. No me molestó la carrera de derecho porque justamente le busqué lo que a mí me interesaba más los derechos humanos. La capacidad de escribir, o sea, yo quería ser más investigadora que, que abogada, pero bueno, acá le encontré un espacio que, que me interesaba en, en el trabajo en los juicios. Pero. Y después era no, autorizarse, como decir, bueno, no estoy loca, tengo un derecho a sentarme a escribir algo eh, del orden de la ficción y, y no en lo que sí, está todo bien. Mm. Me pasó eso a mí.
0: en en tu libro en este último aparece una mirada irónica cínica eh, también humorística en relación a la feria del libro en relación a la industria editorial en relación al panorama digamos eh, literario si tuvieras que hablar en serio de cómo ves un panorama literario en donde de pronto los que estamos metidos adentro de todo esto no paramos de recibir libros y libros y libros, novelas y novelas y novelas, y y, y todas argentinas además, porque no es que está llegando todo de todo el mundo. O sea, cada vez tenemos más escritores y cada vez decimos que hay que enseñarle más a leer a la gente. ¿Cómo ves esta situación de de exceso tal vez de de producción?
5: Bueno, creo que eh, hablando seriamente, eh, hay algo, hay algo que, que, es un, que es un poco así, que creo que tiene que ver eh, con eh, muchas cosas, ¿no? Seguro. Pero hay una que, que es atribuible claramente a cómo se empezó a desenvolver el mercado editorial, que es, bueno, que se publique lo que venga y medio por derrame o por decantación va a quedar lo que, lo que la gente elija, lo que los lectores elijamos, sí. ¿no? No sé si es la mejor manera de hacer el trabajo de de editar libros. Creo Mm. Mm. que. De hecho, ¿vos tuviste una editorial? Sí, tuvimos cuando éramos eh, jóvenes, allá hace. Jóvenes hermosos.
0: (ríe)
5: (ríe) (risa) 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 Con Hernán Manoli, Sonia Gurazzi y Violeta Brodiger. Editorial Tamarisco, que bueno. eh, Bueno, nada, era, era ese momento en el que empezaron a aparecer un montón de editoriales independientes. Este. Pero bueno, un poco fruto de, de cierta posibilidad concreta, material, eh, de, de hacer libros con cierta facilidad, tiradas cortas y demás. Y me parece que ahí es medio donde empezó todo este eh, tsunami mm-hmm. ¿no? Mm-hmm. De, de novedades. Y, eh, de hecho, Tamarisco, por ejemplo, y no, pero no era la única, digamos apostaba como a eso, a la novedad. Yo no sé si no es como un error, no? Mm-hmm. como convalidar así la novedad como lo... Es
0: como toda una discusión también, porque yo te preguntaba cuándo te sentiste escritor, ¿no? Y es toda una discusión, porque ¿qué es un escritor? Alguien que tiene una obra vastísima, publicada, Eh, Rulfo, que tiene una novela y un libro de cuentos. Eh, O sea, ¿a qué qué llamamos un escritor? ¿Quién legitima que es un escritor? Por
5: eso digo, me parece que las editoriales eh, medio se corrieron de ese ese rol que que han tenido en otras épocas de, eh, bueno, publicar, digamos, ser ellos como los que de alguna manera editan verdaderamente. ¿no? Sí, 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 esa selección, claro. claro. este Publicamos todo. Mm. Es más fácil publicar, bueno, eso es verdad, es una algo que pasa, digamos, ahora no sé cuánto porque es más caro el papel, digamos. Hay, sí, hay ciertos problemas. Sí. pero eh, Y bueno... Este, por otro lado, hay como una gran este, oferta de, de escrituras, ¿no? Muchas escrituras.
6: Mm.
0: Eh, bueno. Con, okay. con, además, el tema de la dificultad de los precios, los precios para todo, ¿no? Los libros están caros, pero está caro todo, eso lo tenemos claro. Pero digo, no es un momento en donde el festival y los grandes lectores pueden consumir todo lo que quieren, porque tampoco. O sea, hay como unas contradicciones, somos muy excesivos. No, a ver, somos muy excesivos, ¿no, Mónica?
4: <risa> Uy, uh, no me hagan hablar más. <risa> No, no, una hermoso, hermosa excesividad. No no. Eh, no, no. hay que ponerle el amor en todo. Eh, uh-huh. Eso me, me explicaron un día. Eh, no, y los argentinos le ponen mucho amor a todo. Me parece lindo. Así que no sé si es excesivo, eh, me, me, pero... Um, el mercado editorial independiente argentino es muy especial, o sea, es un, un logro, un logro argentino. Yo lo veo, o sea, yo veo la, las editoriales francesas, está mucho más complicado y encartonado. Y, y, y acá es, es una. mucho más. sigue siendo difícil publicar, ¿eh? no, no es fácil publicar, pero me parece que, es tan, que, que hay una variedad, una riqueza eh, impresionante.
0: Mm. Um... ¿Hablas italiano? No,
4: me encantaría, me encantaría porque amo el cine italiano y la música italiana, pero no, no puedo, pues se parece demasiado al francés y al castellano y me requiere muchísima concentración y mi cerebro no puede.
0: Y con el castellano, con con todas esas cosas divertidísimas que contás y que al mismo tiempo son muy profundas en relación a a lo que siempre está como faltando, ¿no? Eh, Hay hay una cantidad de cosas muy divertidas que a lo mejor es difícil para mí eh, como traducírselas al oyente, pero hay eh, cuestiones mínimas, como decías antes, que tienen que ver con la lengua y que uno vive acá y de pronto son como logros haber terminado de entender (risa) (risa) algún concepto que te resulta rarísimo no
4: Sí, 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 y, y algunas palabras de canción, o sea, yo ya está, tipo, espineta y los Redondos yo solté, no, no me va a llegar nunca.
0: No. Entonces, ¿Te resignás? <risa>
4: me resigno o se fue. No, pero me, me, un día lo voy a lograr entender. está bien. Eh, Hay un par más de cosas así que quedé afuera todavía, pero no, ahora no puedo pensar, pero sí hay un par más.
0: ¿Cómo corregiste esta novela? ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla? ¿Cómo la trabajaste? ¿Con quién la trabajaste?
4: Eh, la novela la arranqué eh, en el 2019, o sea, antes de eh, eh, antes de publicar Una familia bajo la nieve, había arrancado a trabajar esta novela, eh, había, um, estaba un poco cansada de trabajar eh, sola, porque había, La familia bajo la nieve la hice bastante en solitario. Me anoté un taller que fue el taller de Santiago Liach sí. y, y ahí empecé a trabajar el tema de la lengua y, y me, me gustaba la idea de, de con, transformar clases de italiano en una novela. Y más o menos la mitad de la novela, un poquito menos, la hice en, en, en el taller sin eh, saber qué, qué va a ser después. Y después lo dejé de escribir porque no lograba... Eh, ubicar en qué momento del presente la quería ubicar esta novela sí. y cuando surgió el mundial eh, le, le dio un ahí escenario dije, perfecto esto claro. me da ganas claro. y hablé con Blatir Ríos y me dijeron que sí me dijeron que no era una locura ubicar el presente al momento del mundial lo cual para mí fue un alivio porque si no dije esto va a ser una cosa barroca e imposible y me dijeron que, estaba, que, que les parecía bien y ahí me lo hice en el verano, el verano de este año. De enero a, a abril la terminé. Después, en mayo, eh, la leyeron en Blatirrillos. Tuvimos un par de, de, de correcciones y todo eso. Mm. Pero en general quedó. O sea, es el, no, no cambió.
0: Pero la historia había surgido antes. Sí, eso. En el caso de, los, de Chino 1 y Chino 2, el narco. General Pacheco, uh-huh. empieza una cosa como completamente delirante, demencial, hay algo de, no sé, como como un esos delirios de aire. Trataba de pensar de, de dónde viene esto y pensaba en lo que des, eh, aparece entre los consejos en relación a la aventura, que toda novela tiene que tener una aventura. Explícame un poco ese concepto.
5: Bueno, yo no sé si los consejos dicen exactamente eso. Eh.
0: Me parece que hay <risa> uno <risa> que dice algo de eso. Seguro,
5: eh. pero seguro que hay otro que dice lo contrario. Ajá, puede ser, seguro eso que puede hay otro ser, que dice lo contrario. Ser. Entonces se equilibran las fuerzas <risa> eso es posible. del bien y del mal, ¿no? Eso es posible.
0: Este, sí. Y. Entonces, la pregunta, ¿cómo era? Eh, concretamente. No, bueno, ¿a qué llamaría soy una novela? Vamos ahí. ¿A vamos aquella a... María. Sí, claro, novela. simplifiquemos por ahí. Bueno. A, a un libro que dice debajo del título novela. Sí, yo claro, creo que
5: base, claro, eso seguro. Claro. Partimos de esa base, ¿no es cierto? Sí. Hay que nombrarla. Me parece que la novela medio se nombra. Eso, ¿no?
6: Mm.
5: Este y, y bueno, y medio que cualquier cosa uno la puede nombrar así. ¿No? Este, y le decía que el, el libro de Doña Petronas, por sí, ejemplo, sí, sí. podría ser eh, si le pones la palabra novela, una novela policial donde cada receta es un un envenenamiento ¿no? uh-huh. específico, qué sé yo. Yo entonces me pregunto, bueno, ok, sigamos esa línea, ¿no? No la había desarrollado mucho. Yo esto lo escuché en un seminario que él daba en sí, La UA, sí. Bueno, este todos se reían, qué sé yo. Bueno, yo digo, bueno, ok, sigamos, a ver, ¿cómo podríamos continuar con esta hipótesis? Bien, ¿quién narra? Es una novela de Puig, que no tiene narrador, sí, claro. o qué. No, podría haber un narrador, sí, sí. podría ser, no sé, Gilla Murano, con él, <ríe> son bien. más o menos sí. de la época. Sí. Bueno. Igual a allí ya le fue mal porque la agarraron bastante rápido. Y Doña Petrona hizo muchas recetas, ¿no? Entonces digo, podría ser Doña Petrona la narradora, ¿no? Justamente. Y, y en realidad, cada receta es una especie de asesinato, como, pero lento, ¿no? Porque tiene muchas grasas, las recetas, muchos huevos, ¿no? Te van matando de a poco. Y el detective podría ser, no sé, un este, nutricionista del siglo XXI que descubre cómo en realidad. Lo que estaba haciendo esa novela era matar.
0: Eh, colesterol, a la colesterol,
5: colesterol, claro. Claro. Entonces, de alguna manera, yo creo en eso. Ahora, tenemos que escribir novelas así, y bueno, cada uno puede hacer lo que quiere, qué sé yo. Tenemos que escribir novelas de, de, esta, de esta calaña, digamos, ¿no? De que ponemos novela a una página en blanco y es una novela. O sea, se puede, obvio. Sí, pero, se puede, claro. Pero, bueno, eh, Depende cada del interés uno, de cada uno. Claro, cada uno tendrá ganas de hacer la novela que quiera, no sé. Como que en ese sentido me parece que la novela, por eso también es sobre la novela este libro, no sí. sobre cualquier otro género. Es como un género tan abierto, tan ¿no? distinto. No sé, hoy eh, ayer lo mismo, le, 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 comentábamos Moby Dick, ¿no? Mm. que En su momento Moby Dick era una novela muy extraña no cuando se publicó, siglo XIX, qué sé yo. No era tan realista como se esperaba, no sé, tenía cosas como muy raras allá adentro. Después hoy sí la podemos ver como una recontra novela, está, pero más del siglo XX. Claro o sea, que, entonces en su momento era o no era una novela. Y ahí es Ahora que es, que es, pero sea. en su momento Bueno, entonces eso tiene para mí la novela, sí,
0: tiene que, una flexibilidad tal. El fulgor del clásico en este uh-huh. caso también, no que se, no se lee en el momento y se lee mucho después. ¿Dónde? Bueno, tenemos que terminar. Eh, eh, quería de nuevo hablar de... ¿Cuándo se presenta? Que se presenta el 9 de septiembre y que es en el Teatro Picadero.
4: Sí, es en el Teatro Picadero. Las entradas se sacan por Plateanet. La obra se llama Cuarto Intermedio, guía Practica, práctica para audiencia de les humanidad. Y eh, hay un descuento de 50% para estudiantes universitarios y de secundaria. Eh, si pagan en efectivo en boletería y <risa> pueden demostrar que son estudiantes, van a poder entrar con, con este descuento y van a ir varios alumnos de secundaria a vernos.
0: Y estamos recomendando la obra, yo la vi y la recomiendo absolutamente, y les agradezco muchísimo que hayan estado acá para charlar sobre esta obra pero también sobre las otras escrituras en este caso, los libros que acaban de publicar Gracias, eh.
4: Gracias a vos, y a, gracias
0: gracias.
1: a todos Un suaviza mis con su piel Tiene 100 años Solo florece una vez En tu nombre nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre
6: En tu nombre
1: te busco no hay sitio en donde no estés.
0: Oh. Esta es la voz de Gustavo Serati.
1: Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad y los pájaros.
2: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola, soy Bárbara Veloc autora de La locura es un bien de familia un raro texto recién eh, publicado por Random House y a ver en mi mesa de luz no, no pueden faltar las Upanishads Aquel texto oral sagrado de la India, del medioevo, tan misterioso que es es poesía en estado puro. No pueden faltar los seis cuentos morales de Coetzee, que me parecen una maravilla, como su obra en general. No puede faltar lo visible y lo invisible de merleau Ponty No puede faltar un libro de apariciones de fantasmas de los cuentos del viejo Edo, de Japón, un libro que tengo en inglés. No puede faltar una conversación entre Silvino Campo y Noemi Ula. No puede faltar el ardor de Roberto Calasso, que también es como un viaje de él por la cultura de la India, cuya literatura y filosofía a mí me Me fascinan mucho y estoy mirando de reojo los lomos de los libros que tengo acá. Siempre hay, se suma algo de ciencia ficción. En general, el, el panorama que tengo al mirar a la izquierda a mi mesa de luz cuando ya estoy acostada es muy ecléctico y eso, digamos, confío en que eso encuentra alguna clase de orden en mi mente que que mi razón no podría encontrar.
0: Y la escuchábamos a Bárbara Veloc contándonos qué está leyendo. Bárbara nació en el año 1968 en Buenos Aires. Es poeta, es editora, es traductora literaria muy conocida. Publicó nueve libros de poesía y el ensayo Tribus Porteñas. Dirige junto con Teresa Arijón la colección Nomadismos, con sede en Buenos Aires, Río de Janeiro y Cuenca. Es coeditora del proyecto Pato en la Cara, que es una serie de 14 títulos escogidos que abarcan traducciones originales del portugués y del griego clásico, tragedia antigua y contemporánea, poesía y diario de artista. Bárbara acaba de publicar La locura es un bien de familia, una novel muy intensa y muy interesante en la que cuenta la internación de su madre diagnosticada con Alzheimer y entonces aparece lo que son los monólogos o los casi diálogos que puede tener ella con su madre en donde la aparente incoherencia en realidad Eh, va contando parte de la historia el libro como te decía se llama La locura es un bien de familia y fue publicado por Penguin Random House
2: Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Libros que sí de esta semana El arte en tiempos de guerra Germán Paddinger Literatura, pintura, música y cine entre 1914 y 1945. Germán es un periodista muy formado, tuve la suerte la fortuna de trabajar con él en Infobae varios años, y mucho de lo que está en este libro fue escrito a partir de notas que que Germán publicó, algunas de ellas incluso fueron premiadas, y lo que hay es como un gran trabajo de relevamiento del arte en este tiempo entre las dos guerras mundiales del siglo XX, muy bien investigado, muy bien trabajado, y muy bien escrito, porque además Germán eh, escribe realmente muy bien. Ahí, sobre el final, además hay unas imágenes que ayudan a a entender un poco de lo que se habla. En este momento Germán está trabajando en la CNN en español, como editor en la CNN. El libro se llama El arte en tiempos de guerra, literatura, pintura, música y cine entre 1914 y 1945. Y siempre hay mucha gente interesada en saber eh, todo lo que tenía que ver con el tema de la guerra y de qué modo eso se volcaba en las obras de arte. Esta no soy yo, biografía de Aurora Venturini, eh, publicada por Tusquets. El libro de Germán, perdón, fue publicado por la Editorial Ateneo. Es un, un dato para que tengas en cuenta si lo vas a buscar. En el caso de Esta no soy yo, biografía de Aurora Venturini, eh, fue escrita por quien tenía que escribirla, que es Liliana Viola, que es la periodista, la persona, la escritora que acompañó a Aurora Venturini, esta mujer que se hizo famosa a los 85 años luego de ganar con las primas el premio eh, de novela de Página 12 en el año 2007. Eh, eh, Aurora vivió unos años más, un personaje increíble que tenía al momento de ganar con las primas, tenía ya una obra muy importante, ella con su propio dinero se pagaba las ediciones porque sus ediciones nunca llegaban a, la, a las grandes editoriales, con lo cual y las llevaba a las bibliotecas además, con lo cual hay obra de Aurora Venturini previa, eh, pero porque la bancaba ella, ¿no? Bueno, de todo eso eh, se cuenta en esta biografía que fue publicada por Tusquets. Te decía, tal vez leíste Las primas, si no, siempre estás a tiempo de leerla y además Tusquets está publicando toda la obra de Venturini. Eh, En este momento va todo el tiempo, está publicando nuevos nuevos títulos. Una autora diferente que hizo algo nuevo con la literatura en un momento que ella ya era grande. Es decir, lo había hecho mucho antes y nos enteramos bastante después. Eh, Y después un libro que yo no había leído en su momento, que lo leí ahora que vi la película. Vi The Quiet Girl, una película irlandesa que me encantó. Y fui a leer... Eh, tres luces porque así se llama el relato en el que está basado de Claire Keegan publicado por Eterna Cadencia y traducido por Jorge de Fondebrider es un relato maravilloso que tiene que ver con la historia de una nena de nueve años en la Irlanda de comienzos de los ochenta en una familia numerosa madre embarazada no tienen plata en la Irlanda rural y el padre la lleva a la casa de una familia eh, de unos familiares distantes la nena empieza a ver que puede haber una vida mejor que la que ella tiene empieza como a tener una relación con esos eh, Padres por el Verano que no es la que tiene ella en su casa es una novela hermosa escrita maravillosamente como te decía se llama Tres Luces es muy breve y fue publicada por Eterna Cadencia
1: no tengo nada en mi que mi corazón no
0: tiene Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Quiero agradecerle a la editorial de la Universidad de San Martín, a Medita, por haberme mandado La Filosofía y la Vida, dos elecciones con Espinosa de Diego Tatian y Un Futuro Automatizado, Perspectivas Críticas y Tecnodiversidades, compilado por Hernán Borisonic y Facundo Roca. Sabes que vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Leo Sangari en la producción consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeráñez me encantó hacer este programa para vos en Radio Nacional nos estamos escuchando
1: mi corazón mora en un vivo la vida que pasa de amores que van y van nada Nem vejo
6: ninguém
1: Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço outras paixões, eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás, o tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz, não tenho nada em meu nome, Não tenho nada em meu nome O tempo Lamento se não me querias por
6: mim
1: Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi Não tenho posses nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome pede se o ouro O amor se desfaz, Não tenho nada em mim